0: Meio-dia 5 minutos, você está acompanhando o último 60 minutos dessa semana. Últimos 60 minutos dessa semana de retorno dos 60 minutos com 60 minutos. Agora meio-dia 5 minutos, não tem mais horário eleitoral até dois mil e vinte e quatro. Então, mais quase dois anos de 60 minutos direto. E o programa hoje é baseado numa entrevista muito legal, entrevista que eu fiz com o Carlos Piazza. O Carlos Piazza é um dos palestrantes, uma das atrações do Expo Mais, e é um baita papo, é imperdível a conversa. Então, ela vai ao ar no próximo bloco, aqui nos 60 Minutos, tem mais de meia hora de conversa sobre darwinismo digital, que é o quê? O darwinismo, ao contrário do que muita gente pensa, não é o mais forte sobrevive, mas sim aquele que se adapta melhor. Esse é o darwinismo. E é sobre isso, como é que as pessoas estão se adaptando à tecnologia. Porque esse trem já passou. Não é a tecnologia que vai se adaptando às pessoas. Não, acabou, perdemos, o trem passou. A gente está tendo que se adaptar à tecnologia e é sobre isso que a gente fala. A gente fala sobre os efeitos da pandemia. Ele solta frases, assim, da entrevista dá para fazer manchete por um ano. Ele solta frases como, descobrimos que morávamos num cenário algumas pessoas descobriram que moravam num buffet de festa é, é muito bom que tenha aumentado o número de divórcios, ele explica por quê. então calma, é muito bom que tenha aumentado o número de divórcios as pessoas estão trocando empregos onde são maltratadas por um nível de vida menor as pessoas estão mais minimalistas as pessoas estão dando tela azul tela azul é quando você está usando o computador ele trava e dá um erro e fica tela azul essas são algumas das frases da entrevista, que é o destaque do programa de hoje, que vai ao ar no próximo bloco. E ainda nesse programa, eu trago também um trecho da entrevista que eu fiz na manhã de hoje com o José Carlos Esprícego. Ele que é de destaque no 4-8, porque ele é finalista no prêmio Líderes 2022, da LIDI. 2022, da LID, que é a Associação dos Líderes Empresariais de Santa Catarina, o Esprícego é um dos três finalistas do Prêmio Líderes 2022 e eu conversei com ele no programa de hoje sobre isso, sobre as perspectivas econômicas da Librelato para 2023 e também, de novo, sobre o IPO da Librelato. A gente sempre pergunta, está sempre atualizando o quadro aqui quando eu converso com o Esprícigo, e ele falou sobre isso novamente. E eu já antecipo que tem prazo para acontecer? Não tem. tá descartado? Não tá. E ele explicou em que que está. Mas agora, meio-dia, oito minutos, vamos para os destaques do dia nos portais que tratam de economia no Brasil, começando pela Anatel, que esse aqui é o que impacta mais na vida das pessoas. A Agência Nacional de Telecomunicações aprovou ontem o uso do código 0304 para atividades de cobrança. A exemplo do que foi feito com o 0303 para ligações de telemarketing. Ou seja, se alguém ligou para você e está 0303, respira fundo que querem te empurrar alguma coisa. Se ligou do 0304, respira mais fundo ainda, pega o boleto que estão te cobrando alguma coisa. É basicamente isso. De acordo com a agência, com a Anatel, o objetivo da medida que valerá a partir da publicação de ato do órgão nos próximos dias é conter o uso indevido dos recursos de numeração por determinados agentes. O relator da matéria, o conselheiro Emanuel Campelo, comparou a atividade de cobrança aos serviços de telemarketing no que diz respeito ao volume de chamadas curtas que são recebidas pelos consumidores. Ofensora em igual ou maior peso que a atividade de telemarketing em termos de volume de chamadas curtas no Brasil. Segundo ele, cabe aos prestadores de serviço de cobrança utilizar corretamente o serviço. Realmente, não tem nada mais chato que aquele número que liga... 14 vezes no dia você atende e cai, liga de novo você atende e cai, às vezes liga 5 vezes seguidas você atende e cai, às vezes dá vontade de já puxar aquele palavrão, aquele mais do fundo assim, e já atender não fala nem alô, já larga direto pra ver se dá um susto em alguém, mas normalmente não, não funciona porque o robô vai desligar na tua cara pela sexta vez. Governo Jair Bolsonaro nomeou o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin como coordenador da equipe de transição do presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O início formal da transição foi publicado no Diário Oficial da União hoje e é assinado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Alckmin vai exercer o cargo especial de transição governamental, nível 7, e tem o direito de nomear até 50 pessoas para a sua equipe, o que ainda não aconteceu. Os nomeados ganharão cargos temporários na estrutura federal, previstos na Lei 10.609-2002. Esse assunto foi destaque hoje no programa de Lessa. Conversamos eu, a Maga e o Piara Bosque com o advogado especialista em Direito Eleitoral, Pierre Vanderlinde, que explicou essa lei, a lei que define a transição governamental, e explicou de maneira bastante minuciosa como é que funciona, citou esses 50... Essas 50 pessoas que podem participar do processo de, de transição. Explicou também como é que funciona no estado de Santa Catarina, que também vai passar por transição. Então, é um assunto muito legal que foi tratado no programa de Loire, essa na manhã de hoje. E falando sobre o próximo governo, prometida pelo presidente eleito Lula a correção da faixa de isenção da tabela do imposto de renda de pessoa física para R$ 5 mil. Reais, o que seria quase cinco vezes, virou tema tabu nas negociações da proposta de emenda à Constituição de transição. Ninguém quer falar sobre a promessa de campanha na equipe. Os integrantes do time de Lula, que participaram ontem da primeira reunião de transição no Congresso, evitaram discutir o tema do imposto de renda com a justificativa de que o assunto será tratado somente depois, podendo ficar para o ano que vem já com o petista na cadeira presidencial. Nós tratamos, na PEC... Da tabela do imposto de renda, disse o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, que participou da reunião da equipe de transição com o relator do orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Isso não dá tempo para negociar agora, afirmou o deputado Enio Verri, do PT do Paraná, que comanda a bancada do PT na Comissão Mista de Orçamento. Então, já começando a, a aparecer os temas mais cabeludos, aquelas promessas mais caras de cumprir da campanha eleitoral. E para fechar, depois de um 2022 marcado como o ano com só um feriado nacional prolongado, 2023 vai ser o oposto. Só uma data comemorativa vai cair numa quarta-feira e vai ser só em novembro. O ano da redenção para quem adora emendar o feriado também terá uma data comemorativa no fim de semana logo em 1 de janeiro, contra três nesse ano, que foram 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de dezembro. O levantamento não inclui feriados estaduais e municipais, nem datas como Carnaval, Corpus Christi e o Dia da Consciência Negra, que são pontos facultativos. Algumas cidades e estados adotam essas três datas como feriado, o que pode aumentar ainda mais a chance dos brasileiros descansarem ou viajarem no próximo ano. Serão os feriados nacionais do ano que vem. 1 de janeiro, domingo. 7 de abril, Paixão de Cristo, da Páscoa, na sexta-feira. 21 de abril, Tiradentes, sexta-feira. Dia 1 de maio, segunda-feira, dia do trabalho. 7 de setembro, quinta-feira. Aí vai ter que ser aquela negociação mais, mais a miúde com a chefia, pra ver se dá uma matada na sexta-feira. E algo que eu já falei aqui: no segundo semestre, todos os feriados caem no mesmo dia, que nesse caso é quinta-feira. Então é 7 de setembro, 12 de outubro e 2 de novembro caem na quinta-feira. 15 de novembro sempre um dia antes, que é quarta-feira na Proclamação da República e o Natal vai ser de domingo para segunda, dia 24 de domingo, dia 25 de dezembro, segunda-feira. Isso para 2023. E já que estamos falando do futuro, intervalo rápido nos 60 minutos, no próximo bloco, Falo com o um especialista em futuro, em tendências, em disrupção, em darwinismo digital, Carlos Piazza.
1: Estamos presentes na tecnologia e na inovação. Em residências, condomínios e comércios Estamos presentes na experiência e no contemporâneo Em hospitais e escolas Presentes na qualidade e parceria Em jardins, trânsito e recepções Estamos presentes na tranquilidade, na segurança E nos serviços que sua empresa precisar Estamos presentes na sua vida Empresas Radar Criciúma e Araranguá 6363.
0: Empresas não são feitas de paredes A
2: seleção de ofertas do Giasse é sempre campeã. Um show de bola em qualidade e economia. Venha torcer com a gente.
3: Ofertas para o fim de semana: Maminha bovina friboi o quilo, 35,90. Costela suína sadio o quilo, 15,98. Café melita 500 gramas. Amigos Giasse paga R$ 15,98. Homo sanitiza e higieniza 2,2 quilos, 32,90. Mais 5,90. Leve um amaciante Comfort Sachê 900 ml. Cerveja original 269 ml, 2,68. Se beber, não dirija. Seleção de
2: ofertas é no Giasi.
3: Tem espaço na sua casa ou na sua empresa? Então você precisa da Guarde Na Guarde Mais você aluga box de vários tamanhos pelo tempo que precisar. Guarda seus objetos pessoais, móveis, arquivos e mercadorias e fica com a chave. Tudo em um ambiente seguro com câmeras 24 horas. Assim, você guarda suas coisas e fica tranquilo. Acesse guardemais.com.br ou ligue e Guarde Mais. O seu guarda-móveis, estoques, arquivos, guarda tudo. Em Uma, no bairro Próspera.
5: Conforto e excelência para você realizar os melhores negócios. Hotel
2: Ciderópolis Avança. São mais de 42 milhões. É o maior pacote de investimentos da história de Ciderópolis. Ações como a reforma do antigo escritório da CSN, construção da cobertura na Praça Central, Praça Vida Nova, além de pavimentações, creches e outras melhorias estão sendo realizadas. Ciderópolis Avança. Em movimento com você. Acompanhe os investimentos em nossas redes sociais ou no site www.siderópolis.sc.gov.br. Prefeitura Municipal de Ciderópolis.
3: para construir marcas. Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. Oferecimento
1: Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados, Caoa Cherry, Unicred e Guarde Mais.
0: Vamos à primeira entrevista é, especial depois das eleições, entrevista especial de sexta-feira. Eu vou conversar com um darwinista digital. Só por darwinismo digital eu já queria conversar com ele. Depois eu fui pesquisar e tem muito mais coisa legal para a gente falar. Darwinista digital, futurista, professor, especialista em hipermodernidade. Carlos Piazza, muito boa tarde. Boa tarde,
6: Arthur Nessa, como vai? Boa tarde a todos também que estão nos ouvindo é, na Rádio Sol Maior. Prazer estar aqui com você.
0: Explica pra gente o que é o darwinismo digital. O darwinismo é algo muito antigo, né? algo que remete à biologia ao mais forte, ao mais adaptativo, é, sobrevivem na natureza. Como é que tu puxei isso para digital?
6: Isso é, as pessoas acham que é uma moldura bonita, sabe, Arthur? Mas na realidade, isso é uma profissão já de alguns bons pares de anos, né? O Darwinismo digital se apoia assim no Darwin, claro, adaptabilidade possível quando tudo muda o tempo uhum. inteiro. Então um dos ângulos do darwinismo digital coloca em foco a questão de que o cérebro humano é linear, tecnologias são exponenciais, e é claro que em algum lugar isso vai dar um, uma coisa ruim, né? porque a gente não alcança a forma com que as tecnologias se pronunciam, muito menos a gente consegue conhecer, não conseguimos compreender, não sabemos como usar, muito uhum. menos como domesticar. Então o darwinismo ele olha essa questão da adaptabilidade possível quando tudo muda o tempo inteiro.
0: Certo. E como é que se aplica isso? Como é que se estuda isso?
6: Olha, a gente estuda isso por uma série de ângulos, tá, Arthur? Porque primeiro, para a gente poder estudar isso, tem que ser Polímata, tá? Uhum, é a sim. visão que a gente tem que vem lá do Fordismo, ainda da segunda Revolução Industrial, que nos impôs um fato, né, de, de que todo mundo tem que ser especialista em algo. Os futuristas, normalmente, e também os darwinistas digitais, têm que olhar o ecossistema inteiro. Não está só na minha especialidade ou na sua, está em todas, ao mesmo tempo, de forma absolutamente intrínseca, muito íntima as relações né, entre as coisas. Quando a gente fala sobre tudo isso, o que, que eu tenho de um lado? altíssima tecnologia, do outro a hum. filosofia. Então ciências humanas e ciências tecnológicas estão no campo. Então, claro, que sempre quando a gente coloca as duas coisas é, em paralelo, Arthur, a gente vai ver que ciências humanas são prevalentes ciências tecnológicas. Então, para compreender toda essa cadeia de impacto, eu tenho que olhar todo o cenário, todo como se fosse um mundo widescreen.
0: Uhum. Eu queria ouvir de ti, algo que eu vi tu puxando em uma das tuas palestras, eu acho que foi num TEDx, que uhum. o ser humano está muito confortável... Com a ideia de deixar a sua humanidade de lado Que estamos cada vez mais querendo nos tornar máquinas E transformando isso em algo bom O que, que tu quer dizer com isso? Olha,
6: essa é uma das questões do que a gente coloca, Arthur Do, do colapso do capitalismo de base Ou capitalismo tardio Que usava pessoas como recurso eu Quando eu falo sobre isso, eu toco naquele ponto que eu já falo que a, o conceito de recursos humanos uhum. morreu. E ele tão simplesmente morreu, porque eu tenho tanta tecnologia que faz coisas tão absurdas, que eu não posso mais correr o risco de considerar humanos como recurso. E isso faz com que eu tenha que fazer uma volta, ou pelo menos a gente olha uma volta do humano é, que foi esquecida no meio do caminho, porque uhum. de verdade a gente tentou se parecer com uma máquina ruim, porque quando você olha as máquinas que são hoje pronunciadas, Arthur, o que elas fazem é uma coisa de louco, né? Então, o humano ele vai ficando um pouquinho para trás nessa visão e as pessoas sempre perguntam Piados, os robôs vão roubar o meu emprego? Não! O é, robôs não roubam emprego, assim como inteligência artificial não rouba empregos. Inteligência artificial e a robótica é. roubam rotinas. Se a sua tarefa do dia a dia é recheada de rotinas, pode ter certeza que já levou, tá, Arthur? Então é bom que se preste atenção de que o lugar dos humanos é fazer perguntas, máquinas para responder. Humanos para criar, cocriar futuros possíveis, máquinas para simular nunca mais confundindo uma coisa com a outra, muito menos humano, com uma máquina ruim.
0: Sim, e estamos preparados para isso? Porque eu lembro, eu até é, puxei, que eu acho que eu cheguei a colocar no programa um trecho de uma entrevista do Ricardo Amorim, que ele falou que uma das maiores preocupações dele, é isso durante o período eleitoral, ele falou, não me interessa quem é que vai ser o presidente, quem é que vai ser eleito, o que me interessa e o que me preocupa é que estamos criando gerações de pessoas incontratáveis no Brasil porque elas não estão tendo o conhecimento básico para uh, usar e absorver e ser inserido num, num ambiente de trabalho do futuro. Tu vê isso também? Tu acha que as pessoas podem uh, estar ficando para trás do que a tecnologia uh, necessita, do que o mundo novo necessita de conhecimento para que possamos usar ao máximo essa tecnologia?
6: Olha, Arthur, eu vou colocar um contraponto, porque, na realidade, a gente foi muito acostumado com o próprio Fordismo e com o capitalismo de base, a gente poder ter, então, um estoque de conhecimento para depois hum. a gente procurar uma empresa para a gente exercer o que a gente conhece naquele estoque de conhecimento. Nesse mundo que roda exponencial sobre todos os ecossistemas, a única coisa que a gente sabe é que os conteúdos que a gente aprende na escola, porque ela também é formato da segunda revolução industrial, e a escola continua forjando e formando pessoas para profissões que nem existem mais, e também a forma com que a gente tem que buscar aprendizado, ágil. É, a gente vê que as novas gerações sabem procurar conteúdo ágil com muito mais propriedade do que nós. Então, quando eu estou falando que eu preciso de uma urgência muito grande, de uma criação de um futuro, ou para que a gente possa trabalhar é com outros drivers que não são o do passado, eu preciso urgentemente buscar conhecimento ágil. E a gente sabe que a capacidade profética do professor morreu. Tão simplesmente porque né, o professor não é mais o dono do conteúdo como era no passado. O conteúdo está espalhado por um bilhão de hubs né, colaborativos pelo mundo afora. Uhum. Há tutorial para absolutamente tudo e informação é corrente e abundante. O que a gente não tem é pessoas fazendo perguntas para que os sistemas respondam. Então eu preciso de uma nova escola que ensine pessoas a fazer perguntas, não que dê respostas. Então se eu for considerar tudo que era a formação de empregos do passado, a formação né, do que era requerido no passado, o Amorim tem razão, mas quando eu olho para o futuro, eu vejo diferente, porque o que eu preciso hoje é aprendizado ágil, eu não posso mais me apoiar é, naquilo que era, então, a forma de busca de conhecimento do passado, porque hoje eu não posso esperar é, sequer dois anos, porque a lei de Moore é fatal, ela Aham. dobra, a tecnologia dobra sobre a gente a cada um ano e oito meses e o custo cai pela metade, então a democratização e a velocidade faz com que eu não consiga nem fazer um curso de quatro anos mais Arthur, porque ela dá duas dobradas e quando eu estou pronto eu vou descobrir que eu estou pronto para não estar pronto. Então, quer dizer, isso fica até como uma dica aqui, né? Se eu tenho que estar tá treinado para nunca mais estar pronto, porque não existe isso, né? Eu tenho que buscar aprendizado ágil. Então, também a escola deveria se mover a isso e também a gente olha essas questões, porque pós-pandemia e de verdade, independentemente de quem vai governar o Brasil, eu continuo ouvindo ainda emprego formal, emprego formal, emprego formal. Ora, a gente não coloca o empreendedorismo desses jovens também dentro deste canal, a uhum. gente vê que existe hoje aquilo que a gente chama da demissão é, silenciosa, onde as pessoas estão nas empresas, mas elas não querem estar lá, mas elas sabem que elas têm que pagar um boleto ou algo assim. Porque... Eu sempre falo isso, tá, Ô Arthur? Aquele aquele filme B que passa na sua cabeça sempre foi o seu plano A e você adia. Eu olha conheço uma montanha de gente que odeia o que faz, tá? Só esperando uma dose de coragem para poder se lançar numa outra forma de buscar conhecimento para poder gerar, então, uma nova forma de contribuição na economia. Então, é claro que a gente está vendo uma mudança que é muito aguda. Claro que quando eu olho os modelos, incomoda as pessoas que olham modelos do passado, comparado aos modelos que estão sendo requisitados, não é?
0: Sim, então... mas o que, o que, que se faz para estar tá preparado, então? Porque tu falou de curso de dois anos. Dois anos é uma pós-graduação, de um ano e meio a dois anos é uma pós-graduação. E até pouco tempo, era um curso relativamente rápido, que era para você só atualizar o que você já aprendeu na, na faculdade. Aí agora em dois anos, realmente a gente vai estar despreparado. O que, que faz? É, vai empilhando cursos daqueles de, de três meses, de dez aulas e, e é assim que vai ser a educação no futuro?
6: Olha, o que, eu, o que eu vejo de educação do futuro, lembrando que entre todas essas coisas que eu faço, Arthur, eu também sou é, embaixador no Brasil do Teach the Future, né? uhum. é, onde a gente tem uma iniciativa muito legal, lá do Peter Bishop, comandado aqui no Brasil pela Rosa Alegria. né? É, e, e a gente olha isso. Por que, que a gente gosta tanto do passado, Arthur? Porque a gente sempre foi criado sobre a ótica do passado. Quantos professores de história você teve? Alguns. Eu Sim. tive um monte, mas quantos professores de futuro você teve? Arthur, nenhum, e é, eu também não. Eu fui aprender depois a lidar com isso. né? Então, quando a gente coloca uma coisa que não pode faltar no meio disso, que é a base da sua pergunta, eu te dou a resposta que o elo que a gente precisa olhar é o tal do propósito. Porque quem tem propósito faz tudo de propósito, e quem tem propósito busca informação sozinho. Arthur, sozinho. Então, na realidade, o que acontece? Como a gente vê também os movimentos de pais querendo ensinar os filhos, não é isso? Porque a informação tem demais. É claro que eu vou poder olhar, então, uma outra forma de adquirir conhecimento. O apaixonado, ele estuda sozinho. O apaixonado, ele faz aquilo que a gente chama que é o gatilho do lifelong learning. Porque eu vou passar uma vida inteira aprendendo e é claro que quando eu sou muito apaixonado por algo, Arthur, eu vou estudar aquilo, eu não me conformo é, de não compreender determinadas é, coligações entre os assuntos, não é? Isso puxa para a polimatia e isso puxa para o resultado que a gente quer, que é o Lifelong Relevance como uhum. o americano chama, que é uma relevância de vida inteira, porque você passa a estudar sozinho. O que eu tenho de base de conteúdo, não há escola no mundo que ensina. Ela está baseada na minha curiosidade. Porque eu tenho um propósito muito claro, tá, Arthur? Eu forjo o meu mundo né, para construir uhum. janelas onde as pessoas antes só construíam paredes. Esse é o meu propósito.
0: A geração... Do meu pai e de antes, é, ela era criada para... Até eu vejo isso muito num lado da minha família, que é um lado de bancários. E era criada para... Faz a escola, passa no concurso do Banco do Brasil, ou da Caixa, e seja bancário. Ou então entra no banco, seja bancário, seja feliz, toca a tua vida tranquilo, tenha os filhos, casa e por aí vai. Uhum. Aí, a, a minha geração, eu tô com 36... A minha geração a gente ouvia muito, tanto dos pais quanto na escola, é, naquela época pré vestibular, é, siga seu sonho. Ah, o que que eu vou fazer na faculdade? Segue teu sonho, faz o que te, o que tu gosta. É, só que às vezes o que você gosta é tipo ser oceanógrafo em Minas Gerais, que não tem mar, é meio complicado, né? Então, é, numa, nas gerações mais novas a gente ouve agora e até pessoas da minha idade que, que meio que pensam na, na vida, falam: não, tu não tem que seguir ah, o teu sonho, porque às vezes o teu sonho não vai te sustentar. Então, veja algo que você é bom e siga por aí, veja algo que vai te dar um, um retorno legal para te viver bem, algo que não, não te maltrate por dentro. Então, passou do siga o seu sonho para algo que não vai te matar por dentro. É, e aí, tu tá falando de é, escola, apaixonado e tal, afinal. O que, que a gente espera para o futuro? Segue o sonho? Vê o que paga o boleto? Como é que a gente equilibra isso? Esse é o ponto, né? A gente que
6: foi criado, eu muito mais do que você, aqui, ator, porque eu sou baby boomer, né? Eu nasci em 1960, tenho 62 anos, corpinho de 20, cabeça de louco, né? Que eu falo aqui. Você tem 37, você está lá na, no Y, salvo engano, né? E seu Sim. pai deve ser X, provavelmente, aqui as minhas decisões, aqui as minhas comparações, né, é, e na realidade é, eu tenho que lembrar uma coisa que é muito importante na economia é, Arthur, que é a questão do que a gente tem, é, de que nós fomos forjados para ser alguém na vida, isso hum. porque porque no Brasil ele é um país muito marcado pela questão da migração de muitos outros países que também, né, de pessoas que fugiram da Segunda Guerra, é, que perderam um monte de coisa e tudo mais. É, eu, pelo menos, muito mais do que você, talvez, que já tenha apego ali um pouquinho, né, é, de outros drives no meio do caminho. Eu fui treinado para ser alguém na vida, eu tinha que estudar muito, eu tinha que passar de ano, eu tinha que ser o primeiro da classe, eu não podia estudar na terceira série B porque eu já ia ser considerado como refugo. Eu tinha que estudar na A, tinha que tirar uma nota boa. Para quê? Passar, 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 passar de ano, fazer uma faculdade, fazer uma especialização, ir para uma grande empresa, trabalhar no Banco do Brasil, por causa da estabilidade, contra a ideia da escassez da Segunda Guerra.
7: Uhum, é isso? isso.
6: Para então eu poder alcançar um cargo de destaque, ser um líder, ganhar grana para ter coisas. E eu era reconhecido pelo que eu tinha, o, o tamanho da casa, o tamanho de tudo que eu usava, se eu tinha duas babás para os filhos, se eu viajava para o exterior três vezes por ano. E a gente se acostumou a ser visto na sociedade pelo que a gente tinha. Hoje você é visto pelo que você é, não pelo que você tem. E isso a gente chama da revolução noética, que muda barbaramente os drives para as novas gerações. E falando só de noética, ele é um conceito é, de base filosófica, claro, que em linhas gerais define a dimensão espiritual do homem. Isso não é religião. Ora, o que a gente está vivendo hoje, né? Essa noética ela marca o fim da visão moderna e antropocêntrica do mundo, porque ela impõe uma mudança radical de olhar, onde o espírito, a inteligência e o conhecimento, Arthur, suplantam pela primeira vez o, os pilares econômico e político. Então, na realidade, do que, que a gente está falando? As novas gerações prestam atenção numa passagem né, de uma dissolução uhum. de uma fronteira, que estabelece a passagem do valor de posse para o valor de uso, porque o capitalismo tardio trouxe para gente um capitalismo de excesso. Quando tem muita coisa no mundo inteiro, está na hora de usar, não de ter. Então, a gente vai ver o quê? Qual é o resultado de tudo isso? A gestão holística da saúde, claro, porque por isso que a gente fala tanto em burnout... A gente está na sociedade do burnout, onde os próprios modelos levam a gente a perder saúde, e pela caça dos desvios consumistas, onde a gente olha a chegada de outras economias, a economia circular, a economia do berço ao berço, né, a economia criativa e a plataforma multimoedas, que afeta inclusive a própria forma com que a gente vê finanças. Né? Então, quando a gente tem esse equilíbrio todo, é que praticamente se desfaz as novas gerações, alfa e z, não tem a menor pretensão de ter Qualquer coisa. O mundo é excessivo, então eu uso. Eu tenho o mundo inteiro à, meu à minha disposição. Eu vou e uso fru. Então, na realidade, do que nós estamos falando? De uma forma de sobreviver, né? De uma maneira um pouco mais simples, uma uhum. maneira menos entulhada de coisas. Uma sociedade onde eu não preciso ter para parecer com alguma coisa. Isso eu estou falando da da revolução noética, né? Em base, né? estuda aí os fenômenos subjetivos é, da vida humana a partir do olhar da ciência, é claro que a gente está vendo que a gente não banca isso, Arthur. E muita gente dando tela azul, muita gente dando o erro 404 <risos> no meio do caminho na sociedade do burnout, não é? Com o número de suicídio cada vez mais aumentando por falta de paridade, é claro que a gente descobriu que, né, é, inclusive a gente fala que o próprio capitalismo é tardio foi o grande responsável pelas enormes desigualdades, pela iniquidade, e também pela grande, enorme catástrofe ambiental que o planeta foi sucumbido por causa da extração de massa para produção em massa, para consumo de massa, para o ter em massa. Esse mundo massivo não está fazendo sentido hoje mais. Então a gente faz um, né, um step back, a gente volta um passo atrás para a gente olhar que humanidade é essa, não é isso? que está se pronunciando sobre a gente. Tanto porque é, pesquisa bastante recente, Arthur, é, geração Z, que está entrando no mercado de trabalho, geração alfa já está entrando um pouquinho, a Z né, já está uhum, indo ali. Né? Mas elas declaram em pesquisa uma coisa importante, que elas falam o seguinte, olha, entre ser maltratado num emprego, prefiro uma vida simples. Então isso significa que o desapego ao ter está corrente entre todos nós, mas a gente sabe não ter o fato da pandemia, quando a gente olha a pesquisa também, o Arthur, você sabe o que as pessoas mais fizeram no mundo inteiro, apontado em pesquisa com seu tempo livre? Sabe?
0: Não sei, eu imagino, não sei se com o tempo livre, mas eu sei que o que teve de reforma de casa isso porque a minha esposa é arquiteta foi o boom da carreira dela foi a pandemia Claro!
6: É, e as tem pessoas... muito a ver com o
0: que você falou, que é o se sentir bem, né
6: é claro, é principalmente, Arthur, porque a gente descobriu na pandemia que a gente morava num cenário, é isso? As pessoas falavam para mim assim, piazza, eu moro num apartamento de 50 metros quadrados. <risos> e eu tenho eu e minha esposa fazendo home office com duas crianças fazendo homeschooling. E eu falava, meu Deus, se o, se o inferno tem um CEP, o CEP do inferno é a sua casa, né? Nossa. <risos> porque não dá, você descobre que a sua casa não tem as funcionalidades. A primeira coisa que aconteceu foi você perceber o quê? Né? Que você morava num cenário e provavelmente morava numa casa de eventos, né, <risos> Arthur? Porque sua casa abria no dia das mães, na Páscoa e no Natal, depois fechava uhum. de novo, é isso? Você poderia morar num buffet, então, que estava muito bem? É, não faz sentido, porque a sua casa era um cenário, né? E tanto que quais foram os impactos diretos que a gente teve de pandemia com home office ou com restrição da economia de baixo contato? Né? 46% de incremento em violência eh, infantil, violência doméstica 49% e o único dado de verdade que eu comemoro, Arthur, foi o número de divórcios no mundo inteiro que cresceu 59% precisou de uma pandemia para as pessoas não poderem fugir de casa e ter que enfrentar a DR, né? Então esse dado eu comemoro porque na realidade, as pessoas estão acertando suas vidas. né? E quando a gente entendeu o processo, não quer mais abrir mão de acompanhar o crescimento dos filhos, não quer abrir mão de fazer sua própria comida, não abre mão de viver um tempo diferente, se mudou para uma casa, se mudou de estado, reocupou o interior, foi para a casa dos pais, de volta para perto dos amigos, fez um monte de revoluções pró-vida. É isso? Então, na realidade, muitas coisas foram sucumbidas ao longo aí, é, da pandemia e pós-pandemia. Né? O nomadismo digital, que a gente olha, é, 42 países hoje têm visto para nômades. É, e, e, e tem um filósofo que eu gosto muito, Arthur, que é o Byung chul Han, ele é, ele é sul-coreano. É, alemão, que mora na Alemanha, Sim. É, ele fala o seguinte, né? É, quando a gente olha todas essas questões de base, é, será que a gente está pronto de verdade para a gente poder fazer a recuperação é, do belo, a salvação do belo? É Porque, na realidade, quando a gente se volta naturalmente, e seres humanos fazem isso, seres humanos naturalmente se voltam para o natural, quando eles estão dando tela azul, reocupar uhum. o interior é uma coisa maravilhosa. Reocupar sua cultura, re, né, buscar a forma com que você tem os teus elos né, sociais que você acabou perdendo nesse mundo do capitalismo selvagem que sucumbiu as pessoas em tarefas intermináveis que vai tirando lentamente a vida das pessoas. Num mundo excessivo, num mundo que não tem sentido, que leva as pessoas ao suicídio como espetáculo urbano de cidades, né? Então, não faz muito sentido você ser humano e querer se matar por falta total de aderência, não é? Então, Sim. tem que se fazer um, um contraponto é de tudo isso. Por isso que as pessoas que entenderam, romperam com os modelos, tá? Arthur? Então, a reocupação do interior faz parte disso. quanta gente mudou de casa, que é isso que você está falando, que mudou a feição do isso. mercado imobiliário, porque antes do apartamento de 50 metros, agora você pode morar numa casa que tem um jardim para você ligar um esguicho, não é? Ou uma mangueira, tomar banho com o cachorro, brincar com os filhos, plantar temperinho, fazer sua própria comida, ter espaço, não é isso? Rontei, inclusive, com essa bobagem da segunda revolução industrial que está sobre a gente, que a gente ainda tem que trabalhar das 8 às 18. Isso é um troço fordista. Fordista. Por que, que a gente repete isso? Posso brincar com meu filho e depois meu tempo produtivo pode ser outro? Pode. Enquanto ele dorme, eu trabalho. Pode ser assim? Pode. Mas vou ver meu filho saindo de casa com dois meses e quando eu volto ele fez 22 anos? Não faz sentido, né, Arthur?
0: Exatamente. É, disso que tu falou é, tem muito a ver com o minimalismo, né? que é uma linha que está que tá aparecendo muito, que é o não ter. Então as pessoas têm... Isso. O mínimo em casa, não ficam acumulando muitas coisas. E, e também me lembrou muito um movimento que eu queria ouvir de ti também, o que tu, que tu imagina, que é a gig economy, que não é a economia de estar empregado. O gig, na verdade, se traduzir da parte musical, seriam shows, ou então seriam os jobs, ou então seria. Os jobs eu acho que é o que o pessoal mais entende, né? Que é. Não é o tempo, não é a carga horária, é entrega. Você me contratou para entregar tanto, eu estou te entregando tanto, como eu vou fazer, não te interessa. Isso. Aqui é o que tu contratou. É, é, é algo inevitável para o mundo? E aí, se for inevitável, como é que as empresas que hoje existem podem é, migrar para isso? Porque a gente está falando muito aqui do olhar nas pessoas, que é o mais importante. Mas as empresas também têm que ser sustentáveis. Como é que elas podem virar do Fordismo, como tu mesmo falou, para essa gig economy é, de maneira sustentável e trocando pneu com o carro rodando?
6: Boa pergunta, Arthur, olha, primeiro lugar, essas, essas né, empresas é que trabalham ainda no modelo fordista, elas têm um processo de liderança né, uhum. é, transacional, né? então ela usa pessoas para poder cada vez mais aumentar transações, não é? Porque ela tem um resultado de curto prazo e ela tem que atingir aquele resultado de curto prazo, então todo mundo está otimizando tudo. Qual ah. o grande problema de tudo isso, Arthur? Ao longo de todos esses anos, a gente também é, conseguiu racionalizar ou conseguiu otimizar a nossa felicidade também, não é? porque, na realidade, faz um, é, a gente faz um monte de coisa é, que a gente odeia, porque a gente está sendo usado como recurso, e que volta lá naquela conversa inicial que a gente começou Sim. aqui. A gig economy é o mundo dos mal criados, né? Eu sou é, gig há quase 20 anos, e estou muito bem, obrigado. Né? É, as empresas que abandonam, então, né, a liderança transacional e vão para a liderança transformacional, ai, isso é um salto danado, né? Uhum. É elas têm que criar valor de um jeito um pouco diferente. Então, elas têm que criar valor resolvendo problemas ultra-ágil. Né? Então, elas têm que aprender como eu recupero é, determinados padrões usando, então, uma inteligência que é diferente. Né? Como a gente sempre fala, a inovação... Arthur, ela tem uma coisa lá no meio que é um pré-requisito total para todo mundo, mas ela tem uma forma de ser feita, porque e também não tem nada de novo, porque o Schumpeter falava isso em 42. eu tenho que me destruir para eu poder renascer, e isso é a base do próprio né, capitalismo, uhum. né? Claro, quando eu falo da gig economy, a gente é, né? e tem gente de todas as idades, de todo, todo tipo de expressão de gente diferente, não é aquilo que as empresas imaginam, dos consultores que já passaram por empresas e tudo mais. Tem um monte de influenciadores que também trabalham com gig. né? É, o que, que a gente precisa hoje para a inteligência do futuro em tempo presente, Arthur? É a forma com que a gente olha a geração de conflito. Por isso a gente precisa de diversidade diversidade, que é uma coisa que as empresas não fazem, elas acham que diversidade é um assunto de justiça social que não uhum. é, é a, a forma com que a gente olha a diversidade é porque quando eu crio futuros esses futuros vão ser válidos para um monte de gente para poder criar futuros que serão vividos por muitas pessoas, eu tenho que co-criar com elas. Então, dentro das empresas, eu preciso da diversidade para eu poder capturar esse caleidoscópio do mundo. Então, a inteligência do futuro é conflito. Confronto na pessoa, conflito na ideia, ok? Uhum. Então, me aponte uma das empresas que você conhece que estabelece conflito. Eu preciso da gig economy como pessoas aceleradoras e pessoas que vão querer morrer de trabalhar, não vão querer ter emprego nunca mais. Emprego e trabalho são coisas diferentes. Portanto, o que a gente entrega não é tarefa, não é rotina. A gente entrega estratégia de curto prazo. Então, se eu tenho que resolver um problema muito agudo, num prazo muito curto, eu vou usar a inteligência do mundo, baseada na diversidade dos olhares, para que a gente possa resolver um problema muito complexo, no menor tempo possível. Então, isso é o que faz a diferença entre o modelo, né? Então, uhum. é como eu. Você sabe que de vez em quando tem alguma empresa que é, me convida para voltar para o mundo é, do emprego, sabe, Arthur? E eu nego todos, né? E o povo fala assim: ah, você tem que conhecer o pacote financeiro, ele é lindo. Negativo. Você vai uhum. roubar de mim uma coisa que eu não abro mais mão, né? Que é. A minha criatividade. Eu estou me divertindo, Arthur. Eu nem sinto que eu trabalho, porque quando a gente só faz o que gosta, e você provavelmente é assim também, né? A gente está só brincando, a gente está só, né? Exercitando um lado criativo. E isso eu não vou deixar ninguém matar. Então, quando eu quero resolver um problema ultra ágil, de uma forma adaptável, eu uso isso que a gente chama, então, do crowdsourcing o que, que é isso? A inteligência que está disponível no mundo inteiro, que as empresas não têm, porque elas estão tão preocupadas com performance do fazer e ela contrata da gente o pensar, então gig para pensar, né as empresas é assim. que têm funcionários para fazer <risos>
0: É uma, eu até deixei o silêncio para as pessoas pensarem no que tu estava falando. Foi, foi intencional esse silêncio para realmente as pessoas contratarem de fora. Porque seria o contrário, o, a lógica, né? Seria você pensar dentro e depois contratar umas pecinhas fora para produzir, não o contrário como está acontecendo agora, né? <risos> é claro, por isso que as pessoas dão um burnout, Arthur, porque elas não estão bancando a
6: velocidade, elas não conseguem dar resposta, elas não conseguem vislumbrar nada, e aí é aquilo que a gente fala, as pessoas acabam entrando é, na, naquele ciclo de foca de circo, né? Uhum. Elas, elas uhum. fazem um monte, elas aplaudem e ganham o amendoim, então elas não veem muito sentido hoje nesse tipo de coisa, por isso que dá tela azul, né?
0: Piazza, um prazer conversar contigo, como tu mesmo falou, foi muito legal esse papo maluco que a gente teve, essa futurologia, e, e até o, o que é mais impressionante é que a gente tá falando umas coisas que, que podem parecer malucas na, na primeira vista, mas a gente não tá falando de futuro, a gente tá falando de hoje, né, a gente nem falou do a gente nem falou de carne que não vem de vaca, que é algo que tu já tratou também em algumas palestras, que é muito legal, a gente tá falando de hoje com olhos diferentes,
6: Exatamente isso, porque na realidade a gente não conseguiu nem falar o que é o hoje, né porque uhum. a gente está perdido aqui tentando fazer uma ressignificação né? É de tudo que a gente tem. Mas na realidade tem muita coisa a descobrir, meu Deus, a tecnologia leva a gente, inclusive a gente fala que é até foguete não dava ré, agora dá, não é? É
0: verdade, é verdade, é verdade. <risos> Elon Musk
6: mudou o mundo. É claro, a gente inclusive, a gente até brinca que a gente até é, teve carnaval em abril em São Paulo. Uhum. A rainha morreu. Esse mundo não tem nada de óbvio, né? Porque tudo que a gente não imaginava aconteceu, né?
0: Exatamente. Mas é bom que sobra bastante coisa para tua palestra, né, dia 10 de novembro no Expo Mais Mindset da Disrupção.
6: Exatamente isso, e olha, eu fico depois devendo para todo mundo, é bom que a gente já esclareça desde já, tá bom? Até para fazer um disclaimer, tá, Arthur? Que talvez hum. seja a única forma que a gente possa <risos> depois sobreviver é no ribotrio Litrão, tá?
0: <risos> Maravilha, Carlos Piazza, que prazer conversar contigo. Um abraço, até a próxima, até dia 10. Forte para ti, até breve. Essa foi a entrevista com o Carlos Piazza, ele que é Darwinista digital, e se você não entendeu o que é Darwinista digital... Essa entrevista já está no 4.8 em vídeo, entrevista completa, mais de meia hora de conversas maluquices que a gente falou, eu e o Carlos Piazza, ele que estará em Criciúma no próximo dia 10, como uma das palestras do Expo Mais, que é um evento promovido pela SIC, junto com várias entidades, várias universidades da nossa região. Depois do intervalo, eu converso com José Carlos Esprícigo, CEO da LibreLat.
7: <música> Justiça.
1: Este ano, a Justiça catarinense já encaminhou mais de 8 milhões de reais a projetos de grande relevância social. São valores recolhidos da aplicação de penas alternativas, a chamada verba pecuniária. Só na pandemia, foram destinados quase 30 milhões para o combate ao coronavírus. Também foram beneficiadas iniciativas voltadas à segurança e à educação. É o Judiciário catarinense cumprindo seu papel social.
5: você sabia que a cadeia produtiva e industrial do carvão mineral e o cimento geram 5 mil empregos diretos e mais de 15 mil indiretos, impactando 15 municípios. Carvão mineral, energia que fortalece a economia do sul catarinense.
4: Um hospital com centro avançado no tratamento do coração. São João Cárdio é único porque conta com cardiologistas 24 horas de plantão. É moderno, porque unimos tecnologia com hemodinâmica de alta definição. É referência, porque dispõe de uma equipe qualificada para atender você a qualquer momento. Conte com o melhor hospital em cardiologia. São João Cárdio. A nossa especialidade é cuidar de você.
2: A seleção de ofertas do Giac é sempre campeã. Um show de bola em qualidade e economia. Venha torcer com a gente.
3: Ofertas para o fim de semana. Maminha Bovina Friboi o quilo, R$35,90. Costela Suína Sadia o quilo, R$15,98. Café Melita, 500 gramas. Amigo se paga e 15,98. Homo sanitiza e higieniza, 2,2 quilos, R$32,90. Mais 5,90, leve um Amaciante Comfort Sachê 900 ml Cerveja original 269 ml, 2,68. Se beber, não dirija. Seleção
2: de ofertas é o Giac. Os almoços de sábado agora tem outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada. No ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados, na feijoada do Sisos Restaurante, no Mampituba. Atenção, lojistas e prestadores de serviço. Aumente suas vendas com o parcele já. Toda a loja em até 18 parcelas mensais. Dê a seu cliente a opção de escolha mais ajustada ao orçamento e receba a venda parcelada no dia seguinte, sem descontos. O seu negócio é vender. O nosso financiar. Parcele já. Entre em contato com o nosso consultor Marco Antônio, referindo-se a este anúncio e garanta adesão gratuita. WhatsApp 48999326939. 48999326939.
3: Falta espaço na sua casa ou na sua empresa? Então você precisa da Guardemais. Na Guardemais você aluga boxes de vários tamanhos pelo tempo que precisar, guarda seus objetos pessoais, móveis, arquivos e mercadorias e fica com a chave. Tudo em um ambiente seguro, com câmeras 24 horas. Assim você guarda suas coisas e fica tranquilo. Acesse guardemais.com.br ou ligue e guarde mais. O seu guarda-móveis, estoques, arquivos, guarda tudo. Entre Criciúma, no bairro Próspera atenção. Você está procurando looks lindos e estilosos para o seu treino? Você encontra na Salto Triplo Fitness. Qualidade, cores e muita variedade. Inclusive para o esporte mais famoso do momento, o beat tênis. Nos siga no Instagram arroba Salto Triplo Fitness, e fique por dentro de todas as novidades e informações.
2: Já imaginou um lugar tranquilo, com natureza e que você possa desfrutar com sua família de momentos de lazer e descontração? Já imaginou ter um lugar que você possa correr, nadar, jogar futebol, beat tenis ou tênis e ainda fazer uma academia, uma sauna, ou então um lugar para jogar uma canastra, dominó, poxa ou aquela sinuca. Não precisa imaginar. No Mampituba você tem tudo isso e muito mais. Entre em contato através do 48 34 31 3000 e conheça as nossas atividades. Sociedade Recreativa Mampituba, um clube completo, pertinho de você.
4: Hoje Mas muita notícia importa. E isso a gente conta pra você. Cante e conte com a gente para dias melhores. Rádio Som Maior. Sintonia para dias melhores. Oferecimento Unesc, Empresas Radar,
1: Giaci Supermercados, Caoa Cherry, Unicred e
0: Guarde Mais. Último bloco dos 60 Minutos de hoje e nesse bloco eu trago um trecho da entrevista que eu fiz na manhã de hoje. Eu apresentei o programa na manhã de hoje aqui na Som Maior e entrevistei o CEO da Librelato, o José Carlos Esprícego. Ele que é finalista do prêmio Líder Empresarial da LIDE Santa Catarina, mas a gente conversou também muito sobre as perspectivas econômicas dele e da Librelato para 2023 e falamos um pouco também sobre o IPO da Librelato. Eu, eu tenho ouvido, e não é agora, não é essa semana, por conta do resultado eleitoral, não, eu tenho ouvido desde agosto que tudo se encaminha pelo que o mundo está acontecendo, mesmo as partes piores pelo que está acontecendo, que 2023 é difícil de o Brasil não dar certo, é uma frase que eu tenho ouvido muito e tem me deixado muito tranquilo. Vocês têm visto isso também na Librelato, 2023 como, como um ano de, de grandes negócios?
7: Bom, eu também acredito muito. O nosso setor ele tem uma particularidade, que é uma mudança do motor do caminhão. Mas pelo que vimos, é um motor que vai chegar, é o Euro 6, vai chegar com um acréscimo de 10% a 15%, eu acho, o preço do veículo. Uhum. Mas com uma redução de combustível, de gás combustível, de até 8%. Então isso aí, o combustível, é um, é um fator muito importante né, no, no custo do frete rodoviário do do custo do transporte, né, então acredito que isso vai potencializar também é, renovação de frota. Outros setores que nos alavancam, né? lógico que é o agronegócio, né? então teremos uma capa recorde, vai passar de 312 milhões, então é um crescimento muito grande. Outra coisa, a construção civil, né? a construção civil em 2021 ela cresceu 9%, nove... esse ano deve atingir 4% de crescimento se nós olharmos de 2014 a 2022 somente esse setor ele caiu 23% então tem uma um espaço de crescimento aí muito grande e o governo assim é, do PP que ele potencializa muito né na última essas construções de casa populares acho que isso também vai ser outra alavanca o nosso PIB né deve continuar crescendo o ano que vem Outro fator importante também, e esse sim na área econômica, né? há toda uma preocupação, quem é que vai ser o ministro da Economia ou da Fazenda, que parece que vai ser alterado para a Fazenda, é o uhum. controle da política fiscal, não né? podemos cair numa derrocada de voltar à inflação, a inflação, eu acho que é o pior, o que mais corrompe os salários das pessoas é a inflação, nós viemos agora três meses de deflação, outubro deve ter tido uma pequena sinalização mas estamos olhando, em um, uma inflação de cinco, seis por cento, isso para mundo nesse momento é muito bom, né? Mas a independência do Banco Central, acho que isso foi um avanço, né? Do Brasil e nós temos que ter um cuidado, um zelo muito grande também pelo teto de, teto de gastos, acho que essas conquistas é, nós brasileiros não podemos abrir mão. Para isso a gente conta com o Senado, com uma renovação também no Congresso Nacional que possa é garantir essa estabilidade do Brasil o Brasil está a um passo de avançar para ser um país de primeiro mundo nós temos algo que poucos países têm, que é a energia uhum. então nós temos hoje 80% da nossa energia de fonte renovável e isso eu tive na Europa na feira da IAA agora em setembro a dificuldade de energia os fornos sendo desligados porque não tem energia para produzir aço tudo. e nós aqui com toda essa oportunidade que temos de Brasil então uma boa gestão é, teremos menos políticos no Ministério mas mais pessoas competentes de carreira eu acho que nós vamos fazer um grande 2023 que, sabe fazer um grande mandato aí é, nós eu tenho um viés sempre positivo né as empresas não nascem para quatro anos uhum. né? então não é porque um, um político que às vezes você não tá afinado com aquela doutrina você tem que acreditar acreditar nas pessoas que representam nós, que é o Congresso Nacional, e vamos seguir em frente aí
0: a tudo. Espírito, eu não posso é, terminar a entrevista sem fazer aquela pergunta que eu faço vez ou outra, é, como é que está o processo do, da Librelato para a Bolsa Brasileira? Porque a Librelato já, já iniciou o processo no momento, daí a gente fez uma conversa aqui uma vez, falou, tirou o pé. Qual que é o, o ponto agora, principalmente pensando nesse, nesse cenário mais positivo que está se construindo agora na economia?
7: É, nós, é, é, uma, é uma boa pergunta, a gente tirou o pé realmente, né? poderia ter acessado o mercado é, brasileiro, a B3, em abril de 2021, uhum. também tiramos o pé, mas por quê? Porque não tivemos uma boa precificação. a janela também não estava com boa oportunidade. O que, é que nós recebemos de, de recado, digamos, dos investidores? Façam é, o crescimento de versões orgânico, com o plano que vocês tinham, inorgânico, ou seja, de captação. E nós estamos fazendo isso. Fizemos duas aquisições no primeiro semestre uhum. e devemos anunciar até o final do ano. É, estamos finalizando, do de finalizado, e eu acho que em duas semanas já vamos elaborar um contrato, já com uma empresa, que nós estamos também fazendo uma aquisição de uma grande empresa, é essa já em São Paulo. Então... Estamos fazendo dever de casa para o ano que vem, devemos também continuar nessa viés de crescimento, né, olhando novas oportunidades, temos é, 12 empresas mapeadas, uhum. que é o, é o intuito de nós crescermos na área é, de autopeças, é a nossa vertical principal e de tecnologia, seja pela chegada da Sigaway, que estamos lançando agora, dia 7, é a nossa startup em São Paulo, e sim, aí, avançar a Passos Lagos e deixar lá, lá, 2024, 2025, se nós tivermos boas janelas abertas de mercado e for uma decisão dos, dos sócios da Liberlato, podemos voltar de novo a tentar uma, avançar junto ao, ao mercado é, de capitais.
0: Esse José Carlos Espícego, CEO da Librelato, essa entrevista foi feita na manhã de hoje aqui na Som Maior, no programa The Less, que tive o prazer de apresentar na manhã de hoje. E com essa informação, eu fecho o programa de hoje, volto na segunda-feira ao meio-dia, tenham todos uma boa tarde, bom trabalho e bom fim de semana.